0: ...para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Barba. Una de las barbas más conocidas... ...es la de Abraham Lincoln. No lleva bigote... ...y le llega tan solo hasta el labio inferior. Eso sí crecida de tal forma que se junta con las patillas. No era esa, sin embargo, la imagen del primer Lincoln, la del joven Lincoln. En los tiempos iniciales de su carrera como político, llevaba el rostro limpio por completo lampiño. En octubre de 1860, sin embargo, preparándose para su campaña presidencial, recibió la carta de una niña, su nombre Grace Bedell, que a la sazón contaba con 11 años de edad. Chris Bedell, a su corta y tierna existencia, era atraída por los discursos de Lincoln, pero algo no le agradaba. Su cara lampiña, que encontraba demasiado delgada y adusta, severa, le escribió entonces lo siguiente. «Tengo cuatro hermanos, y parte de ellos votarán por usted, y si se deja crecer la barba, intentaré que el resto de ellos vote por usted. Estaría mucho mejor» ya que su cara es muy delgada. A todas las mujeres les gustan las barbas y ellas asusarían a sus maridos para que votaran por usted. Entonces sería presidente. Mi padre votaría por usted. Y si yo fuera hombre, también lo haría. Lincoln le escribió su respuesta casi de inmediato en una carta fechada el 19 de octubre de 1860... mandada desde Springfield, Illinois. Y esto decía... En cuanto a la barba... dado que nunca la he usado... ¿no cree usted que si empiezo a dejarme crecer una... los demás lo verían como una tonta postura? Sin embargo... Lincoln terminó por hacerle caso a la jovencita Grace Bedell. Así participó, ya con barba, en las elecciones presidenciales. No sabremos nunca qué tanto influyó la barba, pero Lincoln ganó la presidencia. Fue el decimosexto presidente de Estados Unidos. Empezó a ejercer su mandato presidencial el 4 de marzo de 1861. Desde ese año y hasta el día de su muerte, el 15 de abril de 1865, su rostro ostentaría la muy característica barba que recordamos de sus fotografías. La barba es un ejemplo de dimorfismo sexual. Los hombres la tienen, las mujeres no. Por épocas, la barba ha sido asociada a lo masculino o a la sabiduría como las largas y canosas de los ancianos. Los hombres con barba son percibidos como más viriles, más dominantes, más machos. Hay quien opina que la barba atrae al sexo opuesto. Darwin creía que la barba tenía que ver con la evolución del Homo sapiens, en virtud de que gracias a ella se da un proceso de selección sexual. Quien tiene barba tiene genes dominantes y algunos creen que denota a quien puede proteger a la mujer y a sus hijos. De hecho, en el Antiguo Egipto, las barbas de los faraones eran muestra de su poder. Los persas usaban largas barbas y los griegos solo se afeitaban si eran castigados o incurrían en algún acto de deshonor. Hay quien piensa que su función era y es simplemente la de proteger el rostro ante las inclemencias del tiempo. También como protección ante los golpes. Un rostro barbado puede absorber el casi 30% la energía generada por un golpe que busque impactar en la cara. Y barbas famosas como la del Che Guevara, la de Ramón de Vallinclán, la de Madero, la de Rasputín, la de León Tolstoy, la de Garibaldi, Marx, Lenin y la del emperador Adriano, quien usaba la barba para ocultar las cicatrices que adornaban su rostro. Barbas como la de Darwin, Sigmund Freud, la de Justo Sierra, ...Ernest Hemingway... ...la de Bob Marley... ...Venustiano Carranza... ...la de Hernán Cortés y Pedro de Alvarado... ...la de Giuseppe Verdi... ...la del Dr. Atle... ...la barba muy incipiente de Cantinflas... ...y la pelirroja de Vincent Van Gogh. También encontramos barbas famosas... ...en los dibujos animados... ...como la del Mago Merlín... ...o la muy roja de Sam Bigotes... ...y en el cine como la muy curiosa de Seneca Crane en Los Juegos del Hambre, las que usa el actor Sasha Baron Cohen en la película El Dictador, o la de Gandalf y Saruman en El Señor de los Anillos, o la de Hagrid, el gigante guardabosques de Harry Potter, o la de Pai Mei, el milenario maestro de artes marciales en Kill Bill de Quentin Tarantino, o la de Jack Sparrow en los piratas del caribe. A propósito de películas, en Los siete samuráis de Akira Kurosawa, alguien advierte, cuando van a cortarte el cuello, ¿de qué te sirve preocuparte de la barba? Frases así, relativas a las barbas, hay muchas. Por ejemplo, en la barba del pordiosero se ensaya el aprendiz de barbero. Quien se tiñe la barba, solo así se engaña. Hombre desbarbado, hombre sin cuidado. Y esta otra, quien barbas tiene, con ellas se entretiene. Amado Nervo en su poema Transmutación Fui rey merovingio de Barba, Florida Jorge Luis Borges, por su parte, en Camden, 1892 Nos otorga esta imagen de un Walt Whitman ya muy anciano La distraída mano toca La turbia barba y saqueada boca No está lejos el fin Su voz declara Casi no soy Pero mis versos riman la vida y su esplendor yo fui Walt Whitman. Pablo Neruda nos otorga este verso y allí donde vivía con su barba el silencio. En tanto que Manuel José Otón antropomorfiza a un río al que le otorga barbas y así dice es de musgo mi barba transparente ópalos desleídos con mi frente, risa de las náyades mi canto. Así describe Salvador Díaz Mirón a un viejo. Hasta el pecho la barba se le desliza, como espuma de arroyo por cana y risa. Y Salvador Novo, en el amigo ido, demuestra la antigua preocupación adolescente por tener barba y así verse como un hombre hecho y derecho. Aprenderé todo lo que se deba. Seré médico. Tendré ambiciones. Barba, pantalón largo. Si tengo un hijo, haré que nadie nunca le enseñe nada. Quiero que sea tan perezoso y feliz como a mí no me dejaron mis padres. Ya lo dice el dicho. Lampiño, cara de niño. A Alejandro Magno no le gustaba que sus soldados usaran barba, dado que sus adversarios tiraban de ellas para hacerlos caer del caballo. Otra razón para no usar barba podría ser la de la higiene, pues en la barba pueden quedarse restos de comida. Por eso escribe Ken Follett en El invierno del mundo. Se afeitaba aproximadamente una vez a la semana, por lo que solía llevar barba de varios días que resultaba de una tremenda efectividad para hacerlo parecer un don nadie. Es cierto, una barba descuidada otorga un mal aspecto. Por eso, en nuestra época, han proliferado las barberías hipster, que le otorgan a los hombres una barba muy pulcra y bien cuidada hasta extremos muy vanidosos y metrosexuales.